0: מספרים בדיחה על איזה צדיק גדול, רב, מקובל, שמגיע מארץ לניו יורק. זוג חשוך ילדים מגיע אליו, מתחננים שיברך אותם שיוולד להם ילד, ממתינים המון שנים לילד, והוא מבטיח להם שהוא יתפלל ומבקש שיכתבו על פתק. השם ושם האימא של האישה ושל הבעל אומר, אני חוזר הערב לארץ, אני הולך ישר ישר לכותל, אני מכניס את הפתק שלכם לתוך אבני הכותל, ואני מתפלל לריבונו של עולם שיברך אתכם עם ילד או ילדה. בסדר? לוקח את הפתק, חוזר לארץ. עוברים חמש שנים. חמש שנים עוברות מאותו יום, והרב הגדול, הצדיק המקובל, חוזר לניו יורק. הוא הולך ברחוב, מי הוא פוגש? אותה אישה מערת רוח שהתחננה לילד, הוא מהסס, הוא לא רוצה äh, להזכיר דברים, אולי יש עוגמת נפש והמון כאב, הוא שאל מה שלמה, או מה שלמה בעל, ואם יש חדשות. בפנים של הקורנות עושר היא אומרת, חדשות, זו לא המילה, לא המילה, ברוך השם, נולדו לנו עשרה ילדים. הרב זועק, וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, איזה נס, איזה שמחה נקיד, איך זה קרה? היא אומרת, בשנה הבאה, לאחרי הביקור, נולדו לנו שלישייה, שלושה ילדים, בשנה הבאה, תאומים. אחר כך החלטנו, צריכים לקח הפסקה. בשנה שלאחרי זה, עוד שלישייה, בשנה הבאה, תאומים, ברוך השם, בית עם עשרה ילדים. הרב מתחיל לרקוד, וואו, איזה מופת, אבל איפה הפועל שלך? אני רוצה לנשק אותו, לחבק אותו, לאחל לו מזל טוב, מזל טוב חמש פעמים. היא אומרת לו, לא כבוד הרב, בעלי נסע לארץ ישראל, יפה, מה יש בארץ? שמחה משפחתית, סתם ביקור. לא, נסע לירושלים. מה יש בירושלים? נסע לכותל. למה? הוא מחפש את הפתק, רוצה להוציא את זה מהכותל. כולם יודעים שלגדל ילדים יכול להיות מאתגר. ובשיעור הזה אנחנו נדבר על האתגר הזה, אבל מזווית מסוימת, לא האתגר הרגיל שכולנו רגילים לדבר עליו. האתגר המיוחד במינו. בגידול ילדים, לא כפי הצפוי, כפי שנדבר בעזרת השם. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לבקש מכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, לשתף את השיעורים האחרים, ללחוץ על לייק, לכתוב תגובות כדי לפרסם את אור ונשמת התורה לאחינו ואחיותינו בני ישראל בארץ ובכל קצווי טבע. בספר במדבר ופרשת במדבר, פרק ג', פסוק ב', אומרת התורה, ואלה שמות בני אהרון. הבכור, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים, אשר מילא ידם לכהן. והתורה ממשיכה. וימת נדב ואביהו לפני השם בהקריבם, אש זרה לפני ה' במדבר סיני. ובנים לא היו להם. ויחהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. על זה יש פירוש בגמרא, בתלמוד. במסכת יבמות דף ס"ד עמוד א', הגמרא מדברת על הדבר החשוב והחיוני, לעסוק בפריה ורבייה, להביא דור חדש לעולם, ליצור את, האס... את העתיד, להמשיך את השושלת. אומרת הגמרא, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, שמי שלא עוסק בפריה ורבייה, חייב מיתה. שנאמר, מה המקור? כי כתוב בפרשת במדבר על נדב אבי הוא, וימת נדב אבי לפני השם, ובנים לא היו להם. אומר רבי אליעזר, היו להם בנים, לא מתו. <laughs> משמעות, הפסוק הוא היא. למה הם מתו, וימת נדב ואביהו? כי בנים לא היו להם. אם היו נכנסים לברית נישואין ומולידים ילדים, לא היו מתים. כלומר, הסיבה שנדב ואביהו מתו, היא בגלל שבנים לא היו להם. ופה, יש לכך שתי שמות גדולות. דבר אחד, למה חייב מיתה? אני מבין מה שהגמרא אומרת לפני זה, בן עזאי אומר, שמי שלא עוסק בפריה ורבע, הוא ממעט הדמות. בצלם אלוקים עשה את האדם, כל ילד, כל ילדה, כל בן אדם שנולד, זה בעצם דמות של הקדוש ברוך הוא בעולם, איך אומר בעקבי מפרקי אבות? חביב אדם שנבנה בצלם. הגמרא אומרת, לפני זה מי שלא עוסק בפי רביעי וכאילו שופך דמים, כאילו שמחסין נשמות שהיו להיוולד, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מביא לעולם. אבל למה חייב מיתה? למה חייב מיתה על דבר זה? עוד דבר. רבי אליעזר אומר למה מתו נדב ואביהו בגלל שבנים לא היו להם. אני לא מבין, התורה אומרת למה מתו. איך אתה יכול לחדש נימוק חדש וסיבה מהפכנית למה מתו? התורה אומרת וימת נדב ואביהו לפני ה' בהקריבם אש וסדרה לפני ה'. התורה רק אומרת שבנים לא היו להם, בפשטות הייתי מבין את המשך, המשך הפסוק, שכיוון שלא היו להם בנים, לא היה המשך לשלושלת שלהם, לא היו כהנים אחרים שימלאו את מקום אבא, נודר ואביו, כי לא נולדו להם ילדים, הם מתו רבקים, לכן רק שני האחים שלהם, אלעזר ואיתמר, המשיכו את שושלת הכהונה מאהרון הכהן לאלעזר ואיתמר, עד היום הזה כשיש כהנים כן ירבו בולה. אבל רבי אלעזר אומר משהו אחר, הם מתו בגלל שהלא היו בנים, התורה נותנת סיבה אחרת. מתו בגלל שהקריבו אש זרע, ובפעם הראשונה שלומדים על סיפור נדב ואביהו זה פרשת שמיני, כך מסופר שם, לא כתוב שמה שמתו בגלל שלא היו להם בנים, כתוב ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, וייתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני השם אש זרע אשר לא ציווה אותם. איך שנפרש את פרטי הדברים במדרשי חכמינו, זכרם לברכה, יש אריכות גדולה במדרש רבא, ויקרו במקומות אחרים, מה בדיוק קרה שם? אבל התורה, התורה אומרת ברורות שהקריבו איזה קטורת נכנסו לתוך המשכן, נכנסו לתוך מקום מקודש מאוד, והקטירו שם קטורת שנקראת אש זרה, אשר הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותה, וזה גרה, גרם להם את המיטה. שוב כתוב בפרשת שמיני שלאחרי כל הסיפור, השם אומר לארון, יין ושיכר אלטשת. אתה ובנך ייתך בבואכם אלוהו על מועד ולא תמותו. מכאן למדו זה חכמינו רבי שמול ששטויי יין נכנסו למקדש. כיוון שלאחרי המיטה שלהם אלו כמזעיל לארון, ששיכור, כהן שיכור אסור לו להיכנס ולעבוד את העבודה כשהוא שתוי, אז מזה אנחנו לומדים? שהם היו שטויי העין כשנכנסו למקדש. אבל זה לא קשור לזה שלא היו להם בנים. בפרשת אחרי מות כתוב, וידבר שם על משה, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני ה' וימותו. ומזה לומדים שאולי נכנסו לפני ולפנים, נכנסו לקודש הקדשים, בלי רשות, ולכן הם מיתו, ולכן אומר השם לאהרון, בזאת יעבור אהרון אל הקודש. יש תנאים. איך ומתי נכנסים לקודש הקדושים? יש שיטה אחרת בחז"ל שהרו הלכה בפני משה רבן. הם החליטו לבד איך לנהל את העבודה במשכן. אבל פתאום, איך שלא נסביר את הפסוקים בפרשת שמיני, בפרשת אחרי, בפנחס, במדבר, פתאום אומר לנו רב אליעזר, סיבה חדשה. בנים לא היו להם. יש ביור נפלא על זה, מרבנו החתם סופר. רבנו מושה סופר, או השם האחרון לפעמים קוראים לו שרייבר, סופר זה שרייבר ביידיש. רב מושה סופר נולד בזין תשרי, תוף קוף חוף ג', ספטמבר 1762, זה 1762, רק עבור רקע היסטורי הוא נולד שנתיים לאחרי פטירת הבעל שם טוב. הוא נפטר בתשרי, חופי תשרי, שנת האלפים תוף ראש. 1839, אלף שמונה שלושים ותשע. הוא נודע בעולם היהודי בכינוי החתם סופר על שם ספרו. פירוש על החומה שנקרא חתם סופר. חתם זה חטא, תוף, מ. חידושי תורת משה סויפר. שמו היה? רב משה סויפר. הוא היה האב בזדין הרב של הקהילה המעתירה של פרשבורג. פרשבורג היה תחת הממלכה האוסטריה וההונגרית. היום העיר נקראת ברטסלב, אז הוא היה הרב של ברטסלב ושל פרשבורג וגם ראש ישיבה הגדולה בפרשבורג, שכמדומני באותה תקופה מסתם הייתה הישיבה הכי גדולה בעולם, הוא היה גם אחד מגדולי הרבנים, הפוסקים, ענקי ההלכה בדורות האחרונים, מנהיג מפורסם וגאון גדול. הוא הביא משפחות סויפר, שרייבר, המונה היום מאות צאצאים, ובהם ראה, יהודים מפורסמים, כולם מצאצאי החתם סופר. ופה הוא אומר רעיון מאוד מקסים ומאוד מעניין, הוא אומר את זה בקיצור באותיות שלו, ואני רוצה לבאר ולהרחיב את זה לפי הבנתי, לפי עניות דעתי, באיזה השם יתברך. ונקודת הדבר היא ככה, הילדים שלנו, אומר לנו אך תם סופר, מלמדים לנו איך לחיות. הם מדריכים אותנו איך להשתפר. כשיש לך או לך בנים ובנות, הם מאלצים אותך להסתכל בראי, להסתכל, לשפיגל, ולמיר במורה, ולשאול את עצמך או עצמך שאלות קשות. אם לנדבה והיו בנים, אומר ערכתם סופר, היו נאלצים לעבוד על עצמם, לזכח את עצמם. למרות שהיו נשמות גבוהות מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כמו לא שאומר לאהרון לאחרי המיטה שלהם, בקרובי אקדש. הם גבוהים יותר ממני וממך, כך כותב רש"י. אבל כשיש לנו ילדים, הם מאלצים אותנו, מדריכים אותנו. מחזקים אותנו, מעוררים אותנו בשפה ברורה ובשפה בלתי ברורה, לעלות עוד יותר גבוה, לזכח את המידות. כל בן או בת מגביה מורה לאבא ולאימא, ומראים להם מי הם. הבן שלי מגביה מראה אליי, בעצם אבייתו, הוא מאלץ אותי להסתכל בראי הזה, לראות מי אני. אולי לא מי אני במודעות, אבל בטית מודעות, אולי לא מי אני בהכרה, אבל בטית הכרה, אולי לא מי אני או אני שכולם אחרים יודעים, אבל אני האמיתי, אני הפנימי, אני העצמי, חבר, רב, אולי נותן מוסר, אולי מוסר טוב. הבן או הבת לא צריכים ליתן מוסר, הבן או הבת זה חתיכת חת מוסר חיים, מוסר הכי גדול בעולם והכי בריא בעולם. מגיע מהילדים, לא צריכים לדבר, לא צריכים להטיף, לא צריכים לתת לך דרשות ולהרצות. כשאתה מסתכל עליהם ברצינות, באכפתיות, בנגישות ובאותנטיות, הם ישקפו לך בעצם ההנהגתם. מי אני? מי אתה? לחיוב או לשלילה? אז אם לנדב ואביו היו לילדים, ודאי שהם מתו בגלל מה שהם עשו. הקריבו כתורת זרה, הורו הלכה בפני רבן, נכנסו לפני ולפנים, שטויי היו נכנסו למקדש, ועוד סיבות המבוארות באמת, שזה לא הנושא של השיעור. זו הייתה הסיבה, אבל התורה מתאוננת. בנים לא היו להם. היי, זו נשכת קין קינדר. ‫לא היו להם ילדים להפגין להם, ‫להראות להם איפה צריכים להתמקד ‫בעבודתם העצמית, הנפשית, ‫הרגשית, הפסיכולוגית, הרוחנית. ‫אם היו להם בנים, ‫הבנים היו מראים להם ‫איפה הטעויות שלהם, ‫איפה השגגות שלהם, ‫איפה ההבנות שלהם, ‫איפה העיוות בחשיבה שלהם, ‫והיו מאלצים אותם, או ‫עוזרים אותם, או... ‫או מעניקים השראה והתעוררות, ‫שיעשו תשובה. ‫מכאן יש בניין אב דומיני ‫ויסוד גדול. ‫בכל מערכת החינוך, ‫אם זה בין אבא ואימא ‫וילדים וילדות, ‫בגיל קטן, בגיל מבוגר, ‫בגיל מאוד מבוגר, ‫אם זה בין סבא וסבתא ‫ונכדים ונכדות, ‫אם זה בין סבא רבא וסבתא רבא ‫ונינים ונינות, ‫אם זה... מורי דרך, מנהיגים, משפיעים, משגיחים, מורים, מחנכים ומחנכות עם התלמידים והתלמידות שלהם. יש תופעה, ובזמננו זה התופעה הזו מאוד נפוצה. ילדים, בפרט כשהם מתבגרים יותר, אולי כבר נשואים, כבר יצאו מהבית, הבת פונה לאימא, הבן פונה לאבא, או לאימא או לאבא, ומתחילים להאשים אותה. אימא לא יודעת איך להיות אימא. התאכזבת אותי, אבא למה השארת אותי בית ספר, הייתי ממורמר, עינו אותי, עינויים אכזריים, הייתם אטומי לב, אתם לא יודעים איך להיות אבא, להיות לפעמים, אפילו יש דברים כתרבונות, דברים חריפים, הם כמו חוצפנים, מדברים לכאורה דברי חוצפה, לא עשית זה, לא עשית זה, עזבת אותי להנחות. לפעמים בוכים, בוכות, צועקים, או מדברים, אבל זה דברים קשים. <laughs> כן, אני בחור אומר לאבא, הדברים הבסיסים שאבא צריך להעניק לילד, לא הענקת. והיום אני מתייסר על כך, ואני מחפש את זה בכל העולם, כי לא קיבלתי את זה ממך. מה אתה צריך לעשות באותו רגע? <laughs> אני יודע הרגש. <laughs> <laughs> אני רוצה להתקיף בחזרה. <laughs> אני רוצה... קיבלתי טיל, קיבלתי טיל מילד וילדה! אני רוצה להתקיף בחזרה, להראות להם מי הבוס פה, או לפחות להגן על עצמי. להגיד לכם, ילדים, מה קרה עם כיבוד אביהם? כבד את אביך ואת אמאי חסרת את הדיברות. או תשובת אמא אומרת לבת, בת מבוגרת, האמא כבר... מבוגרת בשנים, ברוך השם, והיא עומדת לבת שלה, איך את יכולה להיות כפויה טובה כל כך, לאחרי כל מה שעשיתי בשבילך עשרות שנים, מסרתי את נפשי עבורך, ועבור אחים שלך, ועבור אחות שלך. וכך, זוהי הכרת הטוב שלך. אני ואבא שלך השקענו בך כל כך הרבה. אבא אומר לילד, מאות אלפי דולר, בזבזתי, לא בזבזתי, אבל הוצאתי עברך. סחפתי אותך לכל תרפיסט, שיניתי בית ספר חמש פעמים, חופש פעמיים בשנה, תמיד, בגדים חדשים, אוכל טוב בבית. אתה מפונק, מפונק! ואחר כך אבא ואמא אומרים הדבר הרגיל, ואיך זה היה כשאנחנו גדלנו. אמא מגיעה להם, איך אני גדלתי? אמרה לבת שלה, לא. את חושבת שאני אמא משוגעת? תקידי את אמא שלי. את יודעת מה אני אמרתי? איך היה הבית שלנו לפני פסח? את מתאוננת? את יודעת איך הבית שלך לנו היה בערב שבת, בערב חג, בערב פרעות? לך יש גן עדן, לך יש גן עדן, ואת עוד מתאוננת. <laughs> זה האינסטינקט. <laughs> אני, אני מקווה שנתתי ביטוי טוב לאינסטינקט. לא אבל אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, שהפסוק הזה מלמד אותנו שבדרך כלל זו לא התגובה הצודקת. זו הזדמנות לקידום, זו הזדמנות לתקשורת, לדבקות. כשאת מתחילה להגן על עצמך, או אתה, האבא, מתחיל להגן על עצמך, לפעמים מאבדים ומחמיצים הזדמנות פז. הילדים האלה כואבים, אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים, אולי צודקים ב-50%, אולי צודקים ב-95%. אולי צודקים מזווית הראייה שלהם. בסדר, לא נכנס לזה עכשיו. זה חשוב, אבל לא ברגע זה. יש להם כאב, תקשיב. תפגין אכפתיות. תהיה סקרני. תהיה רגיש. אם אני מתחיל לצעוק עליהם, אתם כפויי טובה, מפונקים, מסרתי את הנפש שלי. אפילו אם אני אומר להם דברים אותנטיים, למשל. עשיתי כמיטב יכולתי, וזהו, גם לי לא יש חיים מושלמים. בבקשה, להתבגר, להפגין קצת רזיליאנס, קצת אומץ, קצת נחישות, אל תהיו ככה קטנים, בייביז, 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 בוכים כל הלילה, לכולם יש טראומה, לכולם יש פצעים, לספר שלי, עבר אוישוויץ, בסדר, בסדר, מספיק, יש לך בית, יש ארוחת ערב, יש חשמל, יש מים, יש בריאות, בסדר. דברים מאוד אמיתיים, הרבה מרצים מדברים על זה כל הזמן. אבל לפעמים מה הם עושים? סוגרים את עצמם, אומרים, אין עם מי לדבר. השתדלתי לדבר עימם, אין עם מי לדבר, צועק עליי. ומה קורה? התקשורת נפסקת. הדבקות, החבילה מתפרדת. אפילו קצת. אבל אם אני יכול באמת להקשיב, אפילו אם זה כאב, ואפילו אם יש לי עשרה תילוצים מובחר מן המובחר, ואפילו אם אני בדרך כלל או בהרבה דברים צודק, זוהי הזדמנות פז ללמוד מה היו הצרכים של הילדים שלי, מה הם עכשיו הצרכים הילדים שלהם, מה החלל בליבה, בלב שלהם, למה הם זקוקים, ממה הם סובלים. אולי, אולי, אני גם יכול לתקן דברים. איך אומר הנביא החירון מלאכי בנבואה האחרונה לעם ישראל, בתחת בית ג'יני, הנני אה, שולח לכימתי ליהו ענו לפני בו יום השם הגדול והנה, והשיב לב אבות על בניהם, אומר השי, והשיב לב אבות על ידי בניהם. פחתם סופר אומר, בנים לא היו להם, התורה לא מתעננת, איי, נדב ואבי, הוא החמיצו הזדמנות, לא הבינו שהתיקון הכי גדול בחיים יכול להגיע לך מהילדים שלך. אל תגן על עצמך, אל תצעוק. תקשיב, כשאתה מרגיש אינסטינקט ממש לצעוק בקול גדול, תהיה סקרן. תלך לפנימיות שלך ותשאל את עצמך שאלות קשות, מה קרה עכשיו? למה so אני צריך לברוח לסין? למה אני צריך להתפוצץ ולהצפרץ? זה ילמד אותך מי אתה. בנים לא היו להם, תלמד מי אתה. תסתפר. וזה נכון לא רק כשהם מתבגרים ובאים בטענות ומאשימים אותך, זה נגיע לכל משך הזמן של גידול ילדים. יש פה באנגלית uh, מצב uh, שקוראים לזה אופוזיציונל דפיינס דיסאורדר. ODD, אופוזיציון דפיינגסור, בעברית זה הפרעת התנגדות. זו, קוראים לזה הפרעה התפחתותית בהנהגה. זה מתאפיינת בדפוס חוזר ונשנה של התנהגות מאוד נגטיבית ושלילית. הילד מתריס, מתנגד, עוין כלפי דמות, דמויות סמכות. וזו התנהגות קבוע משך לאורך זמן, אז נתנו לזה שם כמו כל הדברים. אופוזיציונל דפיינס דיסוולר. אני מכיר משפחה, סבלו מאוד מבת, לא הוצאתה לשום חוקים בבית, וממש כל מה שהיא אמרה, קיללה ועשתה את ההפך, ואבא אותו דבר. הלכו לאיזו אוניברסיטה גדולה, ניו יורק אוניברסיטי ומנהטן, שילמו אלפי דולרים מה היה הדיאגנוזה? היא סובלת מדיכאון, היא סובלת מהפרעה של התנגדות, הפוזיציונל דפיינס אסור, והיא סובלת מאינגזיירי מתח, ואם היא אומרת למזל, הצלחתי לשלם שש אלף דולר, אני ידעתי זה לבד, עכשיו יש לך אבחון מדויק, אבחון מדויק. אבל פה צריך להתבונן, כי פה צריכים שיקול הדעת מאוד מאוד רגיש, וזה שמעתי מהמון מומחים, המון מומחים. שמתמחים היום בכל הפסיכולוגיה לגדל ילדים. יש פה, יש פה בעיה מהותית. אם מדברים על חום או צינון, זו בעיה בתוך הילד עצמו. אם הילד מכיר אותי או לא מכיר את מי, הוא מצונן. יש לו דווננו חום, יש לו חס וחלילה אינפקציה, יש לו... העצם נשבר, זה לא קשור אם היחס שלו איתי, מכיר אותי, מה לא מכיר אותי, יד כואב. צריכים לתת ריפוי, צריכים לתת תרופות, צריכים לתקן משהו. אבל פה כל הבעיה זה ביחס, זה אופוזישן, זה התנגדות, המראיה, הילד עוין אותי, הילד לא מציית. הבעיה רק נוצרת בתוך יחס, זה לא נוצר בתוך הילד או הילדה עצמו. אז כלומר הבעיה נולדה ביחס שבין שני בני אדם, בין הילד ואבא, בין הילד ואמא, בין הילד והמנהל, בין הילד והמורה והמחנך. אז לא צריכים לאבחן בזה בעיה של הילד, צריכים לאבחן בזה בעיה ביחס בין המבוגר או המבוגדת והילד. זה דבר אחד. <laughs> מיד הולכים לילד, אולי זה בעיה ביחס. יש פה שני אנשים שצריכים להסתכל על הילד ועל אמא ועל אבא ועל מורה ועל מנהל ועל מחנך. לפעמים יש גם דבר אחר. לילד וילדה יש צרכים מאוד מהותים, מאוד בסיסיים, מאוד פנימיים. ואם הצרכים האלה לא מתמלאים, אם לילד יש צרכים שהם לא מתמלאים, אולי יש כמון כאב? אולי יש המון אכזבה והתפרצות? תיקחו צמח, תיקחו צמח בחוץ, בשדה. מישהו יאשים את האילן הזה, את העצב הזה, את הירקות האלה, את הצמח הזה, את הדשא הזה, בהתנגדות, אופוזיציונליזור, למה? הוא מתבייש עליי, הוא מתבייש. לא מגדל מה שצריך לגדל. <laughs> ידידי חביבי, צמח צריך אור השמש, הוא זקוק לאור. פוטוסימפסיס, <laughs> אין לו לא השמש, אור השמש לא הגיע, מה אתה רוצה? צמח זקוק למים. זה לא התנגדות, זו לא הפרעה, זו לא הבריה, זו לא התרסה, האילן הזה לא דמות עוינת, הוא צריך שמש לריבונו של עולם. כולם מבינים על זה, על צמח זה על צמח, אבל לילדים אי אפשר להבין את זה. צמח צריך אור השמש, וילדה שלי לא זקוקה לחום השמש. אז לפעמים ילדים מגלדים, ויש בעיה ואתגר ביחס, ואני מרשים אותם. הם חוצפנים, הם עוינים, הם מתריסים, יש להם בעיה זו, בעיה זו. אולי, אולי הם רק מגלים לי שיש בי בעיות? אולי יש בעיה איך אני מתייחס להם? אולי אני לא ממלא את הצרכים החיונים, הרוחניים, הנפשיים, הפסיכולוגיים, הלבבים, הרגשיים שלהם? אולי הם לא מרגישים attachment, דבקות כפי שצריכים? אולי הם לא מרגישים בטוח? ילד צריך ארבע אסז אומינים, סייף, סקיור, סות, ציל. להרגיש בטוח, להרגיש אימון, להרגיש שרואים אותו, להרגיש שמנחמים אותו, זה מקום מבטח, מקום מקלט. אז תמורת העבודה בעצמי, אני מאשים אותם. אולי אני צריך לתקן משהו בתוכי, אולי, אולי, יש לי פצעים שאני לא הבחנתי, הבחנתי אותם, ואני לא מכיר אותם. והם נמצאים שם מימי ילדותי, ואם אני מלא פצעים, אני אפילו לא יודע מה הצרכים של הילדים שלי. כל היום אני עסוק בהגנה עצמית, אני צריך למנות את הפצעים שלי, ואני חושב שהילדים צריכים להתנהג בתזונה שתיתן לי הרגשה טובה, אני אפילו לא יכול להרגיש מה הם צריכים. אולי זה מראה איזה ראי, איך שאני אעבוד על עצמי. ולראות אם אני באמת, באמת, במלא הצרכים שלנו, ומתי זו חשיבה לגמרי, זו חשיבה אחרת לגמרי בחינוך. ולכן, כשהילדים שלי מאשימים אותי, ואומרים לי אולי דברים שקשה לשמוע על ההורות שלי, איך שהייתי אבא, אני צריך להקשיב טוב-טוב, ואם אני בפנים, אני רוצה להיות סקרני, למה יש פצצה בלב שלי? מה קרה? ודאי פה אני צריך לעשות דיסקליימר. לפעמים יש לי ילדים מבוגרים, בנים ובנות, ברוך השם, ניסו, יש להם ילדים, ולפעמים הם רוצים להחריב את ההורים, בגלל שיש להם כאב גדול, והם לא מוכנים להסתכל על עצמם. יש לפעמים אח או אחות, מחריבים את היחס במשפחה, מפסיקים לדבר עם אבא ואימא, מגרים אש נגד ההורים. ופה צריכים לדעת להעמיד גבולות, פה צריכים להבטיח ששאר המשפחה לא יחרב, שאח או אחות אחת שיש בעיות שם, יש כאב, לא יחריבו את כל המשפחה, אבל פה צריכים להיות מאוד רגיש, כי לפעמים אני החולה ואני מאשים את הבן שלי. לפעמים הבן שלי כואב, הבת שלי כואבת, ואם הייתי מקשיב, ואם הייתי רגיש, הקשר היה... מתתקן, היה מתחזק, והיו אפשר לתקן, אבל כיוון שאני מיד מאשים אותם לחוץ ספים, תלכו, תעיפו מפה, לא תבואו לחנקה, לא לא תבואו לפסח, מה אני עושה? אני קברתי את עצמי יותר. אני הבטחתי שאף פעם לא אתקן את עצמי. אני אומר שוב, לפעמים יש מצב ופה צריכים אותנטיות עמוקה ודעת מומחה. שיש ילד או ילדה מבוגרים, אולי יש להם כאב, כאב נורא, והם לא מוכנים להסתכל על עצמם, ורק רוצים להמריד את המשפחה נגד אבא ואימא, או נגד סבא וסבתא, וזה לא פייר, זה לא צודק, וצריכים להבין איך, צריכים להבין מה לעשות ואיך לעשות, וגם אז לא לרחק אותם. לא, לי, לא לשלם שנאה תחת שנאה, לא עושים את זה. זה ילדים כואבים, תשאיר הדלת פתוח, תשאיר פתוח, הלב פתוחה, תשאיר הדלת פתוחה. אבל אולי צריכים גבולות, אולי צריכים גבולות אם הם מכניסים מנגש אבידה של טומאה ולכלוך בתוך חול המשפחה. אבל המון פעמים זה פשוט האגו שלי, שלא נותן לי היכולת באמת להקשיב ולגדול. אז זוהי הנקודה של נדב האביו. נדב ואביהו היו גדולים מאוד בקרובי הקדשם, אבל אפשר לנו ללמוד דבר גדול עבור כולנו. אני יכול להשתכר מהגדלות שלי, שטויי לרוץ לבית המדרש, לרוץ לעבודה, שם תקבל אישור, עידוד, שם יגידו לי, וואו, אתה מקסים, פספס, פס, עבודה יפה, בבית כנסת ייתנו לי מחמאות, בבית מדרש ייתנו לי מחמאות, אני מקווה במשרד ייתנו לי מחמאות, אבל הבנים יעשו אותך לבן אדם, וזה שינוי תפיסה, זה שינוי יחס. ולפעמים ברגש שלנו, אולי בתת הקרע, אנחנו בעל על הילדים שלנו. אתה ילד, תעשה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. זו טעות. אני לא שליט עליהם. הילדים שלי שייכים לקדוש ברוך הוא. זה אוצרו של הקדוש ברוך הוא. זה יהלומים שאלוקים נעניק לי, לאשתי, כדי ללטש אותם, כדי לשמור עליהם. כדי למלא את הצרכים שלו כפי מיטב יכולתנו. אני לא בעל בית פה, אני לא שליט, הם לא נכסים שלי. אני אסיר לכם בסיפור ששמעתי מבעל הסיפור עצמו, והוא סיפר את זה בראבינג, זה יכול להגיד השם. הרב שמואל לוא הוא מחנך מפורסם בלונדון. הוא את זה מעצממנו. הוא אמר לי, I had a bad temper, היה לי רגש או כעס, הייתי יכול להתפוצץ ולהתפרץ על הילדים שלי ולתן להם סתירות, ובתקופה ההיא, בשנות ה-60 וה-70, היה הרבה מקובל יותר ליתן סתירות, והייתי נותן להם סתירות חזקות, כי פשוט לא שלטתי על עצמי, חזרתי הביתה עייף, כאב ראש, לא במצב רוח, וכשהילד התפר... כשהילד היה פרוע... הייתי מתפוצץ עליו והרגשתי את הכעס והייתי מכה אותם קשה אחר כך התחרטתי אבל זה לא הועיל ברגע של אמת עבדתי את עצמי. עכשיו שמואל אומר הגעתי פעם מלונדון לניו יורק ונכנסתי להרבי מלובביץ' וסיפרתי לו את הכל ללא ושרק הרבי הקשיב הרבי הסתכל עליו, אומר רב שמואל, יש חברים לפעמים שמבקרים בבית שלך כדי לשחק עם הילדים שלך. הוא אומר תמיד, חברים מכיתה, חברים מרחוב, באים לבית, משחקים, תמיד, כמעט בכל יום, בשבתות, בחגים. הרבי אומר לו, הרב שמואל, כשאתה מאבד את עצמך, או מאבד את השליטה התעצמית, ונכנס לכעס, ל אתה גם מכה חזק את הילדים האחרים, את החברים? פשוט הוא אומר, לא, לא, לא. הרב אומר, לא, למה? אתה עובד, מאבד את השליטה העצמית, נכנס לכעס נורא. למה אתה לא נותן סטירות לילדים האחרים? הוא אומר, שמיש מיינא קינדא, כי זה לא הילדים שלי, איך אני יכול להעז? ‫לתן להם אגרוף בראש, ‫אני לא יכול, זה לא ילדים שלי. ‫הוא מסתכל עליו, ‫אומר, דיינה קינדה, ‫אז אני לא איך להגיד שדיינה קינדה, ‫זה מייבושטריס קינדה. ‫והילדים שלך זה הילדים שלו, ‫ריבונו של עולם. ‫אתה לא השליט עליהם, ‫אתה לא דיקטטור עליהם. ‫ואחר כך אמר לו, ‫בזה הלשון ביידיש ואני אתקן. ‫הוא הבאה... ‫כשאתה מתכעס ומתקצף ומתמלא רוגש, ‫הוא מרים את היד שלך ‫לתת סתירה לילד, ‫בגלל הכעס שלך. ‫זה אומר, ‫היית זכרון אבן טרייסלן, ‫וייכנך שלוגנד אמאיברשטיין זכנד. ‫היד שלך אמור להתחיל לרעוד. ‫איך אני יכול להכות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תודה רבה.